0: todos, bienvenidos a una lucha más. Hoy es viernes y seguimos, seguimos con problemas
1: técnicos, ¿verdad, mamá? Sí, tenemos un meme muy bueno para eso. Me menciona, Para que no haya, para que no nos bane Facebook. Bueno, pues ya lo dijiste. Bueno, el problema técnico es que se nos está baneando Facebook, pero no hemos dicho por qué.
0: De hecho, nosotros tampoco sabemos por qué.
1: Tenemos una teoría. Sí. Y es algo importante que lo platicaremos. Como pueden ver, Jorge no está Jorge se fue, Jorge se escapa de nuestra vida
0: Siempre huyendo de la mafia china
1: De hecho, <risa> ya debemos cambiarle el nombre Así, otro rollo, sin nada, Ramones Digo, viernes de Jorge y Manuel Sin Jorge Viernes ¿Vas? de ausencia de Jorge <risa> <Sí>. <risa> o sea, ¿Sabes? Últimamente he estado practicando
0: mi maquillaje de barbas Entonces creo que podría lograrlo Manuel. ¿Maquillaje de barbas? O sea, pintarte una barba de hombre Órale. Entonces este o sea, solo necesito solo su, su tono, así como de Jorge. Ah, no yo soy muy malo para gritar un poco. Así como de, ¡Ah, soy, estoy, estoy! ¡Detente aquí! ¡Bienvenido
1: a una lucha más! ¿Más o
0: menos?
1: a creer que sí. Entonces, es que estamos aquí viernes, gracias por estarnos viendo. Eh. Viernes de Adriana y Manuel. Y vamos a platicar de un tema súper hermoso Súper bonito, vamos a tener un montón de audiencia Gracias a ese tema
0: Sí, fondos y más fondos
1: Fondos de gobierno, ¿qué rayos significa eso? Que el gobierno mexicano O en este caso el estado de la, de la ¿cómo, ¿Cómo se llama? La provincia De la agrupación, el país viene vienen muchos, en 32 sectores Y esos son los estados en México Y el de Jalisco, que es donde vivimos es, Creó un fondo Para apoyar las industrias creativas En los rubros de videojuegos, animación y cine bueno, cortometrajes Entonces, Hola, nos van a dar sí. un apoyo Económico, si cumplimos con un montón De requisitos bien locos Y eso es parte de lo que queremos, lo que queremos platicar sí, sí,
0: lo del cuerno de unicornio fue lo más complicado De conseguir, ¿verdad?
1: Pues fíjate que no, <risa> el cuerno de unicornio fue posible Pero la famosa d 33 <risa> Sí, es sí, estuvo más difícil Que el unicornio <risa> Y bueno, hay muchas Cosas que sí no les podemos platicar Como ciertos secretillos ahí medio raros uh -huh.
0: Pero, pues, igual sí, bueno, y más adelante, ¿no? O sea, ya que este, esto terminado, podremos contar la historia completa. Y, sí, y... sí,
1: sí, sí, porque hay unas cosas tipo de confidencialidad que no nos permite el supergobierno revelar hasta que sea el, el momento. Sin embargo, sí es algo interesante. Eh, algo muy padre, en la mañana fuimos, eh, Elías y yo, si me permites un sí, pasar por acá. La, en la mañana, Elías y yo fuimos a una reunión de la Asociación jalisciense de Industrias Creativas. Sí y pues ¿Sí? son principalmente reuniones de este pues políticas más que nada, es, no sé si a ustedes les ha tocado a alguien de los que nos está viendo era reuniones de asociaciones, de consejo, de colegio de ingenieros, no sé si es con ustedes haya el colegio de artistas, de diseñadores. Hay una de, hay, hay la Casa San...
0: Nacional de la Artesanía, la Casa Jalisciense de la Artesanía también. Entonces es como también es muy complicado de, de acceder, de que te permitan trabajar y está súper extraño el asunto. Es que traer un cuerno de unicornio y, y tu propio, este, tu propio, ¿cómo se dice? Tu propio cornete vikingo y
1: así. ¿no? Oh. Sí. Yo no para participar en sus asambleas. Uh -huh. Son algo burbigas o son, o sea. Son importantes, son necesarias, te involucra con las instituciones fuera de ti. Es algo que estaba platicando con Elías y con el equipo, de que normalmente nosotros pues, nos enfocamos mucho en nuestra propia actividad. Sí. Ya lo hemos platicado en estas emisiones, puedes ver las de otros viernes. Otros eh, para crecer, para llegar más allá con tus videojuegos, con tus películas, con tus producciones, requerimos no nada más hablar, el idioma del el arte De la programación, de la producción Sino hablar también de, la, de los cines Por ejemplo, tuviéramos una película De los publishers, si tuviéramos eh, Un videojuego de, de Apple, de Google Si publicamos ahí, de Steam, de PC, de Blizzard De las grandes compañías Y en este caso, como el gobierno nos está apoyando Tenemos que hablar, entender el lenguaje sí, del es gobierno que sí. ¿Vale? No, es que está
0: viendo... Nuevas formas de acomodarme con esta cosa. Es que no sé si nos escuchamos. Si
1: alguien no nos escucha, avísenos por favor. Sí, es muy importante esa, esa parte, que es la de salirte de tu estudio y convivir con otros. Uh -huh. Algunos estudios jaliscienses reconocidos, sobre todo estamos haciendo una coproducción con uno que estimamos mucho, sí. que tiene una larga historia que se llama Larva. Ha sido un gusto trabajar con Jorge Morales, creando eh, la propuesta, llenando los requisitos. Realmente es algo que estoy muy agradecido, porque... Yo lo he platicado también en este programa, he intentado hacer alianzas con ciertos estudios, no estoy peleado con ellos, pero definitivamente no hemos logrado trabajar juntos. Y ahora hemos trabajado muy padre con One Simple Game, One Simple Idea, con, eh, con Larva, así como con otros estudios muy particulares que se hecho una relación muy padre. Y es, es necesario, sobre todo hoy en la reunión se, se tocó el tema de, de que somos tan poquitos que el día que que requerimos en un poquito más grande, finalmente nos vamos a hablar a nosotros. Porque el, si somos empresas de, no sé, voy a decir, 5 a 20 personas y si tenemos una producción de 100 personas, pues apenas si somos los, los mínimos necesarios. Sí. Y también hay muchas disciplinas, hay muchas áreas. Hablamos de que hay empresas que están haciendo animación, motion graphics, entre otras disciplinas, uh -huh. para Nueva York. Y eso está muy padre. Nosotros estamos haciendo cosas para el DF, para Europa, para Inglaterra.
0: No, gracias, este, Eddie, por decirnos que sí se escucha,
1: hola. Mm. Gracias, Eddie. tuvimos que resfriando, afortunadamente El proceso de llenar el mugroso. El sí, no, sí, no todos muy sí. sí, la verdad, me estoy muy destrozado. No dormí esta semana y cosas. Ya me pasa que cuando no duermo me resfrío. Pero bueno, aparte, como que el clima está cambiando medio raro, no sé qué es. Sí, o sea,
0: como. De hecho, en la mañana estuvo lloviendo y estaba haciendo frío en la mañana. Y ya ahorita está haciendo calor y luego salimos por pozole porque ah, estuvo buenísimo.
1: ¿tú? Cuéntales cómo estuvo la, la anécdota.
0: Bueno, este, desde hace como días sabemos que este La Gorda iba a tener promoción al Este, hola Citlali, gracias por estarnos viendo.
1: Gracias, Citlali.
0: Hola, Lucy. Este, bueno, este estuvimos este pues viendo lo de pozole porque hoy es el aniversario de La Gorda. O sea, La Gorda es una es una cadena de restaurantes de aquí de Guadalajara, me parece. No sé, no estoy yo no las conozco
1: de otros lados, posiblemente sí sean de aquí
0: Entonces este, es una cadena de restaurantes que cumplió años Y puso su pozole a 24
1: pesos todo el pozole que pudieras comer Lo pues de un dólar, lo cual es súper económico para nosotros sí, Normalmente o sea, serían 50 pesos y hoy está la mitad entonces, sí. por lo
0: menos. Básicamente tienes que pagar 3 dólares en un restaurante por un pozole Y hoy estaba en un dólar, o sea, entonces estaba muy bien Y pues dijimos vamos a salir corriendo a buscar pozole Y pues el pozole estaba muy bien eh, fue un buen pozole yo yo soy muy contenta por eso este, y pues eso no o sea pero sí ya estaba haciendo muchísimo calor en el trayecto en el camino nos, nos moríamos este pero pues todo bien y sí en la yo creo que ahorita ya se está como que enfriando un poquito otra vez entonces el clima está muy loco en estas semanas y, y pues eso no o sea y creo que todavía está como que hundidos aquí en el estudio la verdad yo siento sí. que si estamos Ra, está raro aquí, no sé, no sé si necesitamos traer un chamán para que nos limpie bueno. Un chamán <risa> Bueno, sí. es que ya no son muy católica Eso de, ay, hay que traer al padre
1: No, bueno, hay que traer algo espiritual Sí No, yo creo que más bien, como estar tan cercanos trabajando sí nos ha pegado un poco Se han enfermado muchos Y bueno, pues ni modo Pero sí, yo sí he visto que se fueron por ejemplo, Adrián Israel Ahora yo también también medio resfriado. Que es algo que deberíamos platicar. O sea, ¿qué pasa cuando en el estudio la mitad de las personas se enferman? Pues obviamente sufre mucho el estudio, los sí. proyectos.
0: Por ejemplo, ¿adrián ha estado enfermo estas últimas semanas? Uh, ¿Dónde está quién? ¿Dónde está Isra? Isra está trabajando.
1: Esperemos. Creo. <risa> no, sí. Quiero sí. creer que cuando venimos aquí no se hacen huellas O sea, no se distraen, no, no nos engañan que si están trabajando y tienen una fiesta. Esta semana me tocó también otra experiencia que les quiero compartir a nuestra amable audiencia, de que hoy me tocó como llamar la atención a muchos compañeros de trabajo y se generó un ambiente medio raro porque no estamos acostumbrados a recibir retroalimentación y más en un tono de urgencia, de rapidez. Por ejemplo, en la escuela pues estás acostumbrado a que el profesor pues te apapacha y oye pues fíjate que no sé qué. Sin embargo aquí y es, oye, esto va mal. Es requerido que lo hagas otra vez Y esta es la retroalimentación Sobre todo también yo tengo un estilo muy, pues muy directo de, de evitar rodeos Y algo que me pasaba mucho en otras ciudades Grandes como Ciudad de México La ciudad más grande del país Cuando me tocó trabajar ahí me, Nos, nos como daban como cierta capacitación Digo, Oye, en esta ciudad No puedes decir Oye, dame, dame el reporte si no es decir, Hola Diana, ¿cómo estás? ¿Cómo te... <risa> ¿Cómo te... Bien, qué bueno, ¿cómo están tus hijos? No, pues no te dijo, no sabía, bueno, disculpa Pasa 40 minutos pues decirte, oye, en una oportunidad, si fueras tan amable y tuvieras la oportunidad y no choca con otra cosa, ¿me puedes mandar el reporte en un momento así que te sobre? ¿Y cuál sería la alternativa? Mándame el reporte, sí, ok, Sin embargo, aquí sí he tenido, o nuevamente esta semana se acentuó, con dar tan acelerado por entregar la parte del fondo, requería evitar esa diplomacia y decir, oye, me urge el fondo, me urge esta cosa. Sin embargo, con las chicas de marketing, aquí voy a echar las flores... Con Adriana y con Van es super padre, son chicas muy pro. Sin embargo, con mi equipo de producción sí hubo muchísimos problemas y bueno, ya están ventaneros. <ríe> bueno, este, es,
0: este, bueno, yo tenía maestros en la universidad que sí nos decían, este, cámbiate carrera, tú aquí no sirve eso, sea, aquí no funciona. ¿Por qué? Pues, no sé. Sí, o sea, si yo realmente, mmm, no sé, si he tenido como ese, ese, no, nunca espero que me traten con pincitas. Pero, pues, o sea, hay maneras de pedir las cosas, y, pero sí tenía maestros que eran así como
1: de, no, son los inútiles todos. <risas> que, por ejemplo, es un estilo que George que Jorge a veces tiene y le hemos pedido que, que cambie, sobre todo por el, el tipo de personas que tenemos. Creo yo que no sería mejor ese tipo de... tipo Chef Ramsey, no sé si estos programas de cocina, que esto es una basura, del sí. piso. Creo que no funcionaría. No. A mí me tocó un, trabajar en varios ambientes donde, por ejemplo, mis compañeros chilangos sí casi que los, voy a decir una palabra, acá mexicana, los pendejeaban No, estás bien idiota, no sirves para nada, y la gente así como acostumbrada Sin embargo conmigo nunca lo hicieron así porque a mí nunca me gustaba que me dijeran eso O sea, uh -huh. di, dime el feedback, no lo hagas personal, dime, mi trabajo está mal y lo hago otra vez Pero no es necesario que lo hagas personal Y sin embargo algunas personas sí lo ignoran, o se les resbala o algo, pero tampoco ha funcionado muy bien Sin embargo... No es mi estilo decir que la gente está tonta, de hecho tuvimos a mediados de la semana una discusión por eso porque la forma en que pedimos las cosas parece que es de estar todos muy tontos, están pendejos, que es el término mexicano que a mí es un término que se me hace mal, o sea, un compañero de trabajo, un amigo, no le digas que está pendejo pero hay amigos que sí si lo hacen, sí, mi sí, sí, es cierto, tú
0: también, bueno
1: pero finalmente, o sea, estamos cruzando una delgada línea entre el respeto en el trabajo, entre ser camaradas en el trabajo que a veces es bien difícil como mediar Por ejemplo, también he tenido conflictos Con mi equipo, de que me dicen No, Manuel, estás mal, lo que me piden no lo voy a hacer Oye, pues no hay cierta responsabilidad Que te pido Que cumplas, no me puedes decir que no sí. Tienes que ser muy astuto En la forma en que te comunicas Y bueno, ha sido pues, divertido Divertida esa parte O también ha tocado mucho trabajar De que pues, yo por ejemplo tengo cierta edad Y le tengo que dar instrucciones o órdenes A gente de 40 o 50 años y pues se sienten ofendidos de que alguien de sí. mi o de mi experiencia o de mi posición espía las cosas. Entonces hay mucho por ahí que platicar. Creo que esta semana se vio acentuada que como el fondo nos estuvo muy locos, porque desde toda la semana lo estuvimos trabajando, el miércoles fue el primer deadline, el jueves tuvimos que conocer cosas, hoy a las 12 tuvimos que conocer otras cosas, y a las 3 y media otras, ¿Otras cosas. cosas. O sea, estuvimos al margen del tiempo en de todo momento y la verdad estuvo pesado. Sí, fue un fondo muy,
0: muy difícil, y muy complicado. Este, si tú algún día vas a entrar a algún fondo este preparación sí. mucha preparación, mucha cautela y mucha antelación a las cosas ten
1: las cosas con mayor tiempo posible algo que nos pasó es de que publicaron la convocatoria con un mes de anticipación lo cual nosotros ya tenemos como que un plan de trabajo que nos hizo muy difícil dedicarnos una semana completa a esto al final lo tuvimos que hacer o sea yo descuidé todo por una semana para atender la cuestión del fondo Finalmente el lunes se van a retrasar Ciertas cosas y van a tener que entrar Y eso fue como aquello que me volvió un poquito loco De que yo salí en una semana Del ritmo de trabajo diario sí le pegó al equipo Porque dependía mucho de mí Desde aprobaciones o, o revisión O incluso el hecho de estarlos molestando Que a mí se me hace muy estúpido Pero lo tenemos que hacer O sea, el puro hecho de que Manuel esté en el cuarto La gente se pone a trabajar Pero si no está, no trabaja Lo cual se me hace mal O sea, es una cultura que a mí no me gusta por ejemplo, también hoy no estuvo Jorge Y el equipo trabajó Pero sí lo veía todo muy relajado Está bien relajarse, pero no demasiado Y cuando se cruza esa delgada línea Entre un ambiente de trabajo agradable Tirar hueva o ser flojos A mí sí no, y no te lo estoy diciendo pero, sino, Lo digo en general Sí provoca Que el equipo de trabajo Estén pues, así como altas y bajas Trabajan muy urgidos un día antes de la entrega Y después ya no hacen nada Entonces es algo como que tenemos que ser muy... Muy cautos, muy inteligentes para mediar
0: eh, hola. ¿Quién este, nos manda? Este, los, los tratan como
1: en Wish Flash, no sé qué es su plato. Wish Flash. Wish Flash, es una película, ¿no? Pero no la he visto, la tengo que ver, me no uh -huh. la han recomendado demasiado.
0: Ok, este, hola, ¿qué es lo que hacen tan temprano? Pues estamos aquí temprano porque.
1: Es la hora formal, pero los viernes sí. siempre se nos hace súper tarde. Hoy, como tenemos unos compromisos y también estamos todos enfermos, sí quisimos empezar un poco antes para irnos. Y, irnos más temprano sí. y de mi lado hoy entre dos horas antes, entonces sí, entonces sí me gustaría un poquito más temprano descansar. Okay, este.
0: <risa> <risa> bueno, este, ¿qué más qué más podemos contarles este el día? Por ejemplo, yo con las más practicantes de, de marketing que acaban de llegar, es un poco complicado porque para empezar yo no me siento tan pero como como diseñador como para decirle a otra persona, "No, es que esto trabajo no es no es el adecuado
1: para el momento no sé si es... Hay que hacer un paréntesis súper rápido Algo que tenemos que hacer mucho en lo oculta Lo debemos hacer sí. por la estructura que tenemos Es que la persona con más experiencia La convertimos en líder de equipo Y por ejemplo con el líder de arte Con el líder de programación Tenemos ese problema de que no se sienten líderes del equipo O sea, dicen soy muy pro dibujando Soy muy pro programando Pero no sé trabajar con otros equipos Creo que ahí la llevan Por ejemplo el líder de arte Elías ha hecho un muy buen trabajo, sí. estamos muy contentos con Adrián, ahí la llevamos, le estamos dando esas herramientas para que pueda guiar un equipo Y contigo también, haber que hacerlo contigo con Vane eh, Sobre todo que aprendan a trabajar con personas con menos experiencia Que es un retote, tú sí. lo dijiste en el programa pasado o sea, Cuando la gente no sabe, tienes que estarla guiando, tienes que estarla capacitando Y es una disciplina nueva por aprender
0: Aprender a, a educar es complicado, es más complicado que aprenderlo tú solo bueno, yo, yo lo pienso así, o sea, porque tú puedes aprender y hay alguien guiándote y, y tú tomas las decisiones sobre hasta cuál hasta cuál punto tu trabajo está lo suficientemente pulido para ser entregado, pero cuando tú tienes que pulir el trabajo de alguien más, es, es ahí donde donde entra el problema, porque pues son dos, dos personas, dos cabezas trabajando juntas, aunque tú no estés haciendo nada, aunque tú solo estés... Revisando lo que la otra persona hace sí, Es este, complicado hasta, hasta cierto punto Bueno, yo, yo así lo veo
1: sí, Es más complicado enseñar a educar Que educarte a ti mismo Sí, otra cosa que hemos tenido es Que el equipo de trabajo todavía no tiene la capacidad No ha desarrollado la capacidad De tomar decisiones sobre su trabajo Entonces para todo piden piden este, Oye, ¿cómo se ve esto? Oye, ¿no? O no piden Y se quedan callados y se, se quedan en silencio Lo cual eso es todavía más dañino ¿no? En lugar de, oye, propongo estas tres opciones Tú decídela. dice no, pues no me pide nada, no, no hago nada. Y eso ha sido problemático. Queremos empezar a cambiar esa cultura. Y bueno, ahí vamos. Ahí vamos finalmente aprendiendo junto con los chicos. Algo, al menos retabado para nosotros, para mí, por ejemplo, es que nunca hemos tenido más de 20 personas en el estudio. Sí. Y somos 20 y tantos. Y ha sido... Llevar a la gente nueva en un proceso de capacitación mientras los clientes van avanzando. También tenemos alrededor de 15 clientes diferentes, entre 10 y 15 más o menos, lo cual para la estructura que tenemos siguen siendo muchos clientes. Sobre todo, no que sean clientes o cuentas, sino más bien de que son muchos puntos de contacto y sincronizarse en 10 cosas diferentes. Y en cada proyecto que lo hicimos estamos manejando 105 tareas por semana, lo cual imagínate que una persona tenga que tener en su cabeza 105 cosas es complicado, yo tenía un jefe que tenía 400 clientes en la cabeza, no sé cómo le hacía, pero sí me dijo una vez, oye, estoy al punto que me da una parálisis facial de tanta carga, ¿No? debemos aprender a dividir en lugar de que una persona tenga 100 cosas, cada no. quien tenga 10, no. o sea, 10 es manejable, 10 es normal, 10 es controlado, si no vamos a llegar a un punto donde pues hay cierta cantidad de estrés y la productividad empieza a bajar, no significa que esa persona le va a dar un infarto, o se va a morir, sin embargo, pues si sí, no vamos en ese punto entre como te comentaba, muy relajado que no se avanza y muy estresado que tampoco se avanza. Tiene que ser como ese punto dulce ¿En medio? Y, y difícil ah, finalmente, no. porque estamos aprendiendo junto con los demás. Hola Naomi, Naomi, ¿cómo estás?
0: Bienvenida, este, bueno, pues seguimos hablando de fondos, ¿no? Este, ¿cómo, cómo se dio, cómo se cono, cómo se dio ese fondo? O sea, quién, quién lo pasó.
1: Afortunadamente, después de mucho trabajo de la Asociación Calicense de Industrias Creativas, se hizo un apoyo de gobierno, una partida, para que apoyaran con cierta cantidad de millones de pesos, alrededor de un millón de dólares, o sea, a repartir entre múltiples proyectos, para que si tú como empresa cumples con ciertos requisitos como que estás establecido formalmente ante el gobierno, tienes cierto número de empleados, vas a generar cierto número de impactos, por ejemplo, son tres empleados ahora tiene cinco, los registras ante, ante el seguro social, etcétera, si cumples con ciertos requisitos, ellos te apoyan con una cantidad de dinero a repartir entre ciertos procesos legales y administrativos medio, medio complejos para crear una propuesta. La ventaja es que no es un fondo a tecnología, a cosas raras, sino es realmente apoyar el cine, la animación y los videojuegos, lo cual realmente aplica lo que nosotros queremos y vamos a lograr. Entonces, fue una oportunidad muy importante, valió la pena de dedicarle prácticamente una semana de trabajo. Sin embargo, sí, la recomendación sería háganlo con el mayor tiempo posible de disposición. Sí. Porque realmente estuvimos, es una parte que no nos gusta tanto, pero estuvimos casi que el día de la entrega, barribísimo. Sí. Cinco minutos antes la lo cual es pues, no lo adecuado realmente. Haces un trabajo de mala calidad
0: Yo, yo siento que, que se llevó como, como debía llevarse, porque también hubo muchos atrasos en ese punto.
1: O sea, hubo muchos sí, problemas dentro de ese política. fondo. Sí, se abrió formalmente, 20, eh, en lugar de abrirse 30 días antes, se abrió 20 días antes, ¿no? lo cual nos dio todavía menos margen de maniobra. Ciertos requisitos nadie sabía que se iban a pedir. Es como, oye, tienes que conseguir en 30 días el acta de nacimiento de tu abuela. No sé dónde está ese papel. Eh, también, ah, la, el dictamen jurídico se hizo, dieron 15 días para realizarlo lo cual ese sí lo hicimos casi que el mismo día, sí. y bueno, vale la pena mucho que eso nos lo dieron como tip, de que siempre tengan una lista de proyectos listos para meter si el proyecto lo creas en 30 días no queda bien, eh, es destinar una parte de los recursos que, que te sobran, o sea el tiempo, por ejemplo el equipo de arte o algo, en crear propuestas, lo cual pues ha sido complicado, porque a veces me acerco con el equipo de producción y digo, oye, ¿qué viejo te gustaría hacer? por ejemplo, Adriana, ¿Qué juego te gustaría que hiciéramos en Calcuta? ¿O qué película? ¿O qué producción? Y el equipo no sabe, no, sí. no tiene como esa hambre de crear y proponer, lo cual se me hace un poco complejo porque, o bueno, duro, porque vas con los artistas y tienen su portafolio de propuestas, pero vas con el equipo y no tienen un juego que les gustaría hacer. Más bien, generalmente el juego viene de los dueños del estudio o de los líderes, lo cual es habla que debemos crear esa cultura de que la gente proponga. Eso de, dime qué voy a hacer, o sea, dame órdenes, pues no está tan padre, es más bien, oigan, tenemos estas propuestas, ¿cuál tomamos? ¿Cuál hacemos con la estructura de programadores, artistas, productores, administradores, marketing? Que eso nos va a permitir hacer proyectos más divertidos, más ambiciosos.
0: Y bueno, también más, ¿cómo se puede decir? Va a hacer que todo el mundo se sienta parte de más parte de la empresa, o sea, algo muy importante,
1: sí. porque hemos tenido la discusión de que Jorge, como es el que tiene la mayor cantidad de tiempo, pues ha propuesto ciertos juegos, sin embargo se acerca con el equipo y nadie propone nada pero también los juegos que propone el área comercial, tampoco les gusta entonces ¿qué quieren? es algo complicado okay. la verdad, porque al menos yo lo vivo yo les digo ¿qué quieren? Eh? No, pues lo que caiga pues ¿cómo sé si lo que cae o cómo hago que lo que caiga sea algo acercado a tu corazón y a tu pasión?
0: Ay, ¿qué dice Ovidio? Uh, dice... ¿Qué onda,
1: Ovidio? ¿Cómo estás?
0: Ay, ahí voy. A ver más. ¡Ah! Bueno, el, Glo el Global Game Jam es un semillero de ideas. Nosotros... Sí, definitivamente sí. Nosotros vamos cada año y de
1: allá han surgido nuestros proyectos a futuro. Vale muchísimo la pena ir al Global Game Jam, aunque el formato está hecho como para ser más improvisado. O sea, te ponen un tema base, te ponen ciertas limitaciones. Y solamente te dan un fin de semana, por decirlo. Algunos jams son de una semana. Uh -huh. Pero te ponen un tiempo muy corto y entregan al equipo a generar ideas. Aquí solamente 3-4 personas, y muchos de ellos ya no están, han ido a jams. Lo cual sí es una que valdría la pena. Ahora también tenemos un muy pequeño conflicto. Porque hemos propuesto hacer los jams, pero por ejemplo el fin de semana, para que no impacte la producción que ya tenemos. La gente no quiere ir porque quiere descansar los fines de semana. Es, es complicadísimo o, o hemos hecho como medio y medio Oye, lo empezamos el viernes en la tarde No vienes a trabajar mediodía Pero lo terminamos el sábado Y es ese desbalance entre que la gente quiere Pues el mínimo esfuerzo necesario Pero también quiere la máxima recompensa Y no hemos encontrado muy bien Cómo, cómo lograrlo Y creo que depende mucho también de, pues, de ser parte De estar comprometidos con el desarrollo De la propuesta Hemos hecho varios experimentos O sea, de oye, vamos Ponemos comida, ponemos cervezas y venimos un sábado. No, nadie quiere. Lo hemos hecho obligatorio. Nadie no quiere. Si sí, vamos a buscar ese, ese, ese término, es lo que yo quiero lograr, y no lo he completado todavía desde mi responsabilidad, es que venga gente al estudio realmente comprometida en hacer juegos. Y mi primer criterio es, ¿qué juegos has hecho? Porque los juegos no se hacen por órdenes de un jefe. Los juegos se hacen por tu pasión de hacerlos. Es una combinación de muchas cosas. Pero si tú no tienes el hambre para mí es un punto negativo el momento de invitarte al estudio. Y me pasa muchísimo con gente que me dice, fíjate este, este ejemplo, dice, oye, quiero que me pagues 20 mil pesos para que me enseñes, 20 mil pesos al mes para que me enseñes a hacer videojuegos. Y, pues, no puedo lograr sí. eso. Es decir, no puedo contratarte para que durante 3 a 6 meses hagas una capacitación, pagarte tu capacitación y no sabes hacer los proyectos. Es más fácil para mí incluir, contratar a alguien que tiene un portafolio, y por ejemplo a nuestro líder del área de, de, de software eh, para empresas, que es Santi, que vive en Uruguay, él se acercó con nosotros, ofreciónos su portafolio, y yo sé hacer esto, y quiero aprender esto, y tengo este camino de vida, y es una persona muy pro, sin embargo también tenemos a otro tipo de practicantes, que Santi entró como practicante y hace más de un año, ¿sí? Sí. personas que acaban de entrar y dicen, no, pues no sé qué voy a hacer de mi vida, no sé qué quiero, no sé programar, no, no sé si nada, sí. no, bueno, lo digo en, en concreto también sí. producción, y no me gusta echar pedradas a nadie, pero quiero ser, que los casos sean muy reales, la verdad, entonces llega una persona con poca hambre, con la necesidad de nada más de hacer lo mínimo, cumplir con sus prácticas profesionales de la universidad, dice que le gustan los juegos, pero nunca ha he hecho un juego, y definitivamente pues no es lo que buscamos. Hay algunas personas que entran con nosotros Y los impulsamos a que Desarrollen su talento, su creatividad Pero pues a veces sin Ni cómo ayudarlos, entonces Eso que proponen de los jams es muy importante De hecho, ayer platiqué con un amigo Con Daniel Que me están invitando a hacer un evento También a Héctor Muy buen amigo de nosotros, me invitó a hacer otro evento Le digo, ya tengo tanto trabajo que Aunque me fascinan los eventos, no tengo mucha posibilidad Pero prácticamente era eso que, que Se menciona, a ver ¿Cuáles son las tres disciplinas ahorita más fuertes que tenemos? Son bueno, los juegos de rol, que ya tienen muchos años, ¿sí? llevan juntándose más de 10 años, me tocó ir el sábado pasado a un evento, esto muy padre Los juegos de mesa, de tablero, de cartas Y los videojuegos, son como las disciplinas de entretenimiento de juegos que ahorita están haciendo más ruido, tienen más presencia Ahí van, han hecho Kickstarter, Kickstarter exitosos, entre otros entonces me dijeron, oye, tú representa la parte de videojuegos, y hacemos un jam, y traemos talento, e invitamos a que participen, etcétera. También la parte de desarrollo de juegos de mesa, que es la de Daniel, y la, de juegos de rol, que hay varios amigos por allá, por ejemplo los, los de la UAD, como por ejemplo Osvaldo, Lobo, entre otras personas de la comunidad. Creo que estamos un poquito separados, hay gente que habla puro videojuego, puro mesa y puro rol, pero creo que no estamos empezando a integrar. Y creo que funcionar los tres sería muy interesante. Y complicado también ¿no? Sí, no Hay gente que confunde los juegos de rol con los juegos de mesa, por ejemplo sí. Yo había jugado muy poquito rol y hasta que fui a este momento digo, wow, el rol es una cosa por sí misma, o sea, es un mundo. Sí. Sin embargo, sí se pueden hacer ciertos videojuegos muy basados en rol.
0: Porque, por ejemplo, ese juego que estábamos jugando la otra vez de, de este, un, Una Noche de un Lobo, o sea, es un juego es? de rol, es un juego con cartas y también es una aplicación. Entonces, sí, ese no sé es un juego que tenía las tres cosas y está muy chido, la verdad. Porque yo había jugado ese juego, por ejemplo, como juego de rol nada más, este, en Telegram. Y pues sí era interesante, ¿no? Pero jugarlo en vivo, jugarlo con una aplicación, jugarlo
1: con cartas, pues fue aún más emocionante Sí, mira, yo voy a sacar el grant ahorita, sí. o sea, a mí se me hace bien difícil que nosotros no jugamos sí. O sea, yo veo otros estudios cercanos, amigos, como... Ay, se me olvidó tu nombre, ahorita lo checo, porque todo el tiempo sí. publican que juegan en el estudio Tetris Todos sea su Nintendo DS, su 3DS, y se ponen a jugar Tetris a una hora del día, o sea, qué bonito, qué padre que jugamos se me hace muy padre también cuando vamos a comer juntos Como equipo, fortalece el equipo Hemos ido a, a Restaurantes o bares de juego de mesa A jugar, eso está padre Porque, no sé, es como si Trabajamos en el cine y hablamos de cine Y disfrutamos del cine Finalmente somos un estudio de videojuegos Que es algo que también hoy se tocó en la, en la reunión De que, ¿qué tal si somos una empresa de software? Que nuestro principal ingreso es software Y decimos que hacemos videojuegos para cumplir No, realmente tenemos una división de, de software, porque yo vengo de ahí, nos encanta la parte tecnológica, somos una empresa de base tecnológica, pero nuestro corazón, nuestro core, y queremos que la mayoría de nuestras ganancias estén en la parte del entretenimiento. No es fácil, pero sí queremos decir, oye, o esta gente ama el software, ama programar. Hoy tuve un tema con nuestros programadores, porque les digo, oye, pues si amas programar, aprende las prácticas, aprende a desarrollar tu pasión, tu hobby porque no nada más es tu trabajo es algo que amas hacer es como un médico que no nada más cura gente por obligación sino cura gente porque le llena curar gente mismo caso acá o sea yo quiero ver un equipo fortalecido que juegue que juegue sus prototipos que cree prototipos estamos yendo para allá sí. yo sí les diría a la gente de marketing al equipo de marketing que hacen un chorro de personas comercial sí. marketing ventas qué vendemos qué producto desarrollamos tenemos nuestra aplicación commerce, lo cual eh, está padre, está útil. Resuelve un problema en la humanidad, pero ¿qué, qué, qué realmente nos mueve? Yo, por ejemplo, sé que a Bane le gusta mucho las novelas gráficas tipo Life is Strange. Entonces, cuando hay una oportunidad, claro que vamos a meter algo como eso. Pero ¿qué jugamos? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, es muy importante eso. eso es lo que vamos a desarrollar. Jugar juntos, invitarlos a que el trabajo no nada más lo sienta como una obligación de 6, 8 horas diarias sin un espacio para fortalecer este equipo. Realmente es como una de las metas que tenemos. Algo de lo que estuvo haciendo Jorge es utilizar una aplicación que se llama status.io, creo, o status.online, en la cual al final del día te, te mandan un mail, no sé si estás tú también, no está sí. vale. ¿si ¿estás tú? También. Y tenemos el problema que solamente dos o tres personas lo llenan. Entonces, la, la intención con la que se hizo la herramienta pues no se está cumpliendo. Te pregunta tres cosas, ¿cómo te sentiste hoy? Yo, por ejemplo, pues por nuestro estoy estrellado me llevo al 30 ya que me... Y no voy a morirme. Pero bueno, te pregunta cómo te sientes a nivel mental, físico, emocional, etc. Eh, ¿Cómo sentiste tu progreso? ¿Hoy pudiste progresar? Y creo que cómo planeaste tu día o algo así. Son tres preguntas. Eh, Se los traigo con más detalle en un ratito. Y al final llega como un reporte donde puedes identificar el área de leads, el área de liderazgo pues cómo, ¿Cómo se sienten realmente? ¿Cómo están avanzando? Sobre todo porque tuvimos el tradicional problema de millennials contra... Se, ¿Contra qué generación? Sinios. seniors yes, <risas> contra Rucos. Porque sí, a veces, en esta misma empresa, estamos hablando lenguajes diferentes. Si ya el puro hecho de pelearnos marketing con comercial ya es, es una locura. Imagínate aparte si tenemos el, el drama generacional. Hay un libro que lo he platicado 42 mil veces aquí, que es el de milenias en la oficina, se los quiero pasar, al menos en concreto, a ciertas personas que he tenido con ellos, pues problemas de autoridad, problemas de supervisión, de que todo lo quieren así como ya muy servidito. Porque me gusta mucho porque viene tip: eres roco, sigue estas instrucciones. Eres chavo, sigue estas instrucciones. Así como, cómo entenderse. No sé si son libros de. Los hombres son de Venus, las mujeres son de Marte y
0: los caballeros
1: del Zodiac. Los caballeros del Zodiac, Que habla precisamente de, por ejemplo, vamos a decir: Somos una pareja y tú eres la chica y yo soy el chico. Y dice así: Está la tonta, así me gusta. Hombre, eres cavernícola, así de: Tu mujer necesita esto, dile esto. Y luego. Mujer, tu hombre es este tu vernícola, dile esto. Me gustan mucho esos libros porque con ejemplos muy fáciles lo hacen. Mismo caso con el de millennials. Oye, Rujo, tu millennial es así, dile esto.
0: Es como, me da mucha risa porque, por ejemplo, ese tipo de libros te dice, a ver, tú le dices que lave los trastes, sí, pero no le dijiste cuándo. Exactamente. Entonces él no va a hacerlo porque no le dijiste lava los trastes ya. Y si le dices que lave los trastes Tienes que asegurarte de que sepa Cómo lavar los trastes Porque si no, no lo va a hacer
1: Y dijiste a lo mejor un ejemplo un poco Inventado Pero pasa exactamente lo mismo con, con los millennials sí. Al millennial tienes que decir ¿Cuándo? ¿Cuánto? Y justificar por qué sí. es importante que haga eso Yo por ejemplo he tenido que He estado dando buenas prácticas de oye Comenta tu código En lugar de utilizar una cosa técnica En lugar de utilizar MySQLi, utiliza PDO ¿Y por qué? No, pues no Digo, oye, pues porque PDO es más moderno Te permite estabilizar Y tienes que dar todo de justificación Lo cual a mí también me fastidia un poco Porque tengo mucho trabajo Sin embargo, tengo que entender Que el modelo de trabajo, el modelo mental del equipo Está configurado de cierta forma Y lo estamos adaptando Y a veces sí tengo malas caras Y mala recepción al trabajo Pero tengo que entender Finalmente, el grande, el maduro o sea, el, el, el ruco, tiene que entender que el millennial es una generación nueva y que el millennial dentro de ciertas limitaciones, por ejemplo hoy en la mañana me, me mandó un meme, bueno, mandó un meme mi esposa por Facebook, me un meme una infografía que decía que los millennials son los peores pagados en las últimas tres generaciones, ganan aproximadamente 3 a 5 mil pesos al mes, pero al mismo tiempo tienen la libertad de cambiarse con cualquier empresa a ganar de 3 a 5 mil pesos al mes. Entonces, no van a ser fieles a tu empresa por 3 mil pesos, pero quizás por 20 mil pesos sean un poco más fieles. Un poco más fieles. Entonces, hablamos con otros empresarios y decimos: No, pues los millennials no sirven no para nada, exigen mucho, sin embargo, tienen capacidad de elección. Pero sus elecciones, su capacidad de elección o su abanico de opciones, son sí. muy limitadas. Entonces, tenemos un dilema ahí bien curioso. Los millennials no quieren trabajar, por lo tanto, tienen la necesidad de trabajar y sus opciones son muy limitadas. ¿Cómo rompemos ese ciclo?
0: Es que también, bueno, yo imagino que eh, conviviendo tanto tipo de gente tan distinta y que también hay muchos tipos de millennials, hay que aclarar
1: eso. No o sea. podemos generalizar, sinceramente. <risas> es un error. En, en internet, en la vida, los millennials, generalizar es una grave equivocación, lo aprendí a
0: golpes. Entonces, este, hay muchos tipos de millennials, muchos tipos de gente. Tengo amigos que tienen sus trabajos establecidos, familia, hijos. Este, responsabilidades que uno no se imagina. Y claro. no soy yo que todavía pido permiso a mi mamá para salir, ¿no? Entonces, ¿por, qué, ¿Por qué? Porque mi mamá, no, y la quiero. Y, y así, y que todavía me ve en mi y así. ¿Te está viendo? No, creo que ahorita no, porque ella me ve desde YouTube. Entonces. Ahorita no estamos transmitiendo a YouTube por... Ah, el bam. Entonces, este... Pues hay muchos tipos de millenias, pero pienso que la mayoría de los que están aquí este, tienen como, como ese instinto curioso de, de entrar a cara oculta porque me pareció, porque curiosidad y te quedas o te vas, porque al final de cuentas la, la empresa te abraza, esta es una empresa que, que te abraza, que te porque yo por ejemplo yo llegué aquí literal sin saber qué iba a hacer de mi vida. Acaba de salir de cosas muy difíciles, entonces este, sí llegué aquí sin saber qué quería de mi vida y, y si sí, la empresa te abraza la empresa está tratando de, de entender a las nuevas generaciones porque obligatoriamente a fuerzas tiene que trabajar con ellas porque porque son los nuevos programadores los nuevos artistas y, y un mundo de gente nueva entonces este, tiene que aprender a trabajar con gente, con gente con líneas y creo que lo está haciendo de forma muy adecuada este, también es una empresa que sale adelante a a
1: golpes de machete diría, diría mi papá A golpes de machete Sí, algo que Uy. he aprendido mucho en esta empresa Y se lo reconozco Es de que tiene la capacidad De salir adelante con muy pocos recursos ¿sí? La lógica diría que debes tener muchos recursos Para hacer las cosas Y aquí siempre tenemos un recurso menos De lo que quisiéramos Menos personas, menos talento, menos dinero Sin embargo eso es una habilidad de negocios Muy válida, muy importante Es como, no sé, voy a decir una tombería, no Pero eh, vas a competir en una competencia de atletismo, de las olimpiadas, y sabes que tu raza mexicana no compite en el maratón como la raza keniana, voy a decir una tontería, ¿no? Pero aún así, con tus limitaciones, sacas adelante y medio, llegas y, y llegas en tercero. Pero evidentemente, debemos ir fortaleciendo eso, porque la meta es llegar en primero. Hay muchas empresas, tengo que decírtelo, de que sí pues sí, sí les gusta ser de medio. O sea, sí. eh, medio cumplimos y todo. Muchas, muchas. Yo diría que el 80, 90% de las empresas son de medio. Muy pocas realmente quieren trascender y ser las mejores en su ramo. Porque es bien perro. Y hay un fenómeno que es la destrucción creativa, que es que la gente realmente competitiva destruye su ambiente. Hablamos de artistas, políticos, o sea, la gente que está en los cargos más altos. No sé si vieron que Elon Musk, el de Paypal, de ahora SpaceX y Tesla, pasó su cumpleaños solo y deprimido porque, eh, pues porque está más preocupado en el trabajo que en el resto de su vida profesional. Entonces, ¿qué tan balanceados queremos estar? Y balanceado generalmente requiere bajar una especialización y estar un poquito más equilibrados en otras cosas. Es algo bien complicado.
0: Bueno, no sé, a mí me ha pasado que, por ejemplo, dentro de mi ámbito de, de artistas y este, artesanos que este, con los que he colaborado Hay mucha gente que...
1: Adelante, adelante, les ah. estoy mostrando aquí en la pantalla la herramienta que utilizamos En un ratito más se las, se las comento
0: Bueno, este, mucha, muchas veces en este, en este campo es como de... La gente se autosabotea, es como y es como algo súper común porque he conocido artistas artesanos y diseñadores muy buenos que se autosabotean porque saben que entre más crezcan, más difícil va a ser entonces este, llega un punto en el que ellos mismos se detienen y dicen ¿sabes qué? ¿hasta aquí voy a llegar? porque si llego más adelante porque si intento caminar un poquito más el camino se va a volver mucho más complicado y yo aquí estoy bien entonces este llegan, llegan a su punto Donde dicen Yo ya no quiero avanzar más Y, y es, como, es como triste Pero a la vez lo entiendes Porque tú sabes que, que este, este mundo Es un lugar frío y, y desolado y malvado Pero pero pues no sé Creo que siempre se tiene que tener hambre De, de seguir avanzando decir, Aunque sea a pasos pequeñitos Pero sí, siempre se tiene que tener hambre De seguir avanzando Yo así lo pienso Pero sí tuve... Muchos, mucha gente que me decía, no, es que si yo avanzo más, pues, pues me la voy a ver muy difícil, o sea, voy a dejar de ser alguien talentoso, y me voy a volver a Hacer como un pececito más en un estanque
1: más grande y ya así es. Creo yo y ha funcionado, y no lo han pedido cuando no ha funcionado bien, es generar imágenes de ejemplo a los demás. Muchas empresas son... Reconocidas porque sus fundadores O sus líderes Son muy reconocidos en la industria Por ejemplo, en el caso de Jorge pasa mucho Lo conocen muchas personas Lo ven como una, ejemplo, una persona reconocida Ha salido en Shark En Forbes En muchas medias La gente lo, lo reconoce Y quiere trabajar con él Y eso es muy clave Y es como un tip para los demás estudios y amigos O sea, ¿qué personas en tu empresa En tu organización, en tu estudio Destacan? Porque finalmente más allá de la marca están las personas, están las relaciones sociales. Entonces, ¿quiénes están contigo? ¿Quiénes reconocen? O, por ejemplo, no sé, Mono Me Mal es un juego súper conocido. Por ahí no conoces a las personas, pero conoces el trabajo. Tu empresa, ¿por qué ha reconocido? es donde hemos tenido algunas discusiones con compañeros de la industria, donde dicen, no, pues es que tu estrategia no funciona tan bien. La mía funciona un poco mejor. Finalmente tú como que tienes que jugarte ciertas cartas y decir, bueno, mi estrategia va a ser este género de juegos, pero también estas relaciones personales. Algunas empresas lo que hacen es, no, pues la gente es desechable. Llega la gente, la exprimo y la saco. Puede ser, o sea, si esa es tu estrategia, tienes que asumir las consecuencias de esa. Y una de ellas es que la gente al final va a decir, y este ambiente no está padre para trabajar, los mejores talentos no van a entrar. Pero pudiera ser una. O la otra es, hacer un... la prioridad va a ser las relaciones personales, pero voy a sacrificar un poquito la estabilidad económica de la empresa hay algunos que pueden jugarse esas cartas sobre todo si quieren en respaldo alguna inversión o algo así pero es importante que la empresa transmita y determine eso ¿cómo nos vamos a llevar? o por ejemplo en el caso tuyo y siempre nos pedido esto oye yo quiero a alguien que sepa más que yo yo quiero, yo quiero, no sé, a motivos, si trajéramos a un artista super fregón. El equipo de arte diría, wow, quiero aprender de ellos Estoy motivado a seguir aquí Porque no me están aquí en mi conocimiento Sino siempre voy a estar aprendiendo a Y para nosotros es importante retener a esos talentos Sobre todo a los súper mega talentosos Porque es muy fácil que se vayan a otros lados Pero bueno, yo creo que podemos ir cerrando por hoy
0: Sí, este, bueno, muchas gracias a los que nos estuvieron viendo este, Pues vamos a seguir trabajando en el fondo Ah,
1: una última cosa <risa> Perdón, se me fue eh, en La herramienta que estamos platicando nos menciona cuatro campos, el primero es como una flechita, dice metas, tareas y fechas de entrega, sabes lo que tiene que ser entregado y aparece un not cool, que es como una bomba atómica, sí. un bomba. tranquilo, palomita, sí, chido. y awesome, que es un like, entonces punto número uno, lo bueno, voy a ir llenando aquí junto con ustedes, metas, bien, las secas, pudiste hacer progreso, tuviste impedimentos, sí y cómo te sientes, not cool porque me las fe entonces ya pones aquí eh, tus, tus emociones, tu trabajo y tu avance le pongo ando resfriado, resfriado lo demás avanzó bastante bien el equipo está también todo resfriado y ya, entonces te va haciendo como un check de si todos los días lo estás publicando nos llega a todos y podemos como identificar, uno de los problemas que tenemos por ejemplo con los programadores es que no hablan entonces a lo mejor mm. herramientas podemos ver él en, en silencio y uno puso y ya, oye, ¿qué te sucede? Bueno, pues, tengo, por ejemplo, tenemos un, fam, un, un compañero que es un familiar, pues falleció, ¿no? Entonces mm. es ser muy sensible a esas cosas, entenderlo y por lo tanto lo que yo hice le dije es adelante, tómate el tiempo que sea necesario y, y pues la vida sigue, ¿no? Okay. Pero, pero hay que ser paciente a los tiempos de cada uno y, y pues hacer un equipo,
0: con individualidades
1: pero que en conjunto avancen lo más parejo posible.
0: Pues sí, estos chicos nos vamos a despedir. Pues le doy muchas gracias a los que nos vieron. Yo soy Adri y él es el Manuel y pues nos vemos el lunes. Transmitimos todos los días. Este el lunes es el lunes de equipo de marketing, entonces pues ya nos vamos. Bye bye y espero que podamos volver a transmitir pronto como antes.